0: Una
1: producción original de Troop. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Hoy estoy emocionada porque está conmigo Maru López Vallejo que vamos a platicar de muchos temas, pero principalmente enfocarnos en la lactancia, que es un tema que para muchas mujeres... Cuando les preguntas qué es lo más difícil que te ha pasado, a mí me suelen contestar que o el sueño o la lactancia, ¿no? De todas las mamás nuevas, entonces, creo que aquí nuestra combinación, yo de sueño, Maru de lactancia y de muchas otras cosas más Maru, platícanos un poquito de ti, qué haces, en qué te especializas, qué cursos das Y dónde te encuentran también, si quieres, para empezar a platicar en este tema de la lactancia Y todas las
0: culpas que traes si sí, sí doy, si sí no doy, si sí. a qué hora doy, si sí hice, sí, si sí, sí, no hice, sí. cuéntanos Hola a todas, ¿cómo están? Hola Michelle, estoy feliz de estar aquí con ustedes y poder platicar sobre este tema que es tan controversial y que yo creo que toda mujer se va a identificar con él, toda mujer que ha tenido un bebé, que ha querido lactar o no ha querido lactar. Pero bueno, me presento, yo soy Maru López Vallejo, como ya lo dijiste, soy dula, educadora perinatal y asesora en lactancia. Doy cursos de preparación para el parto, talleres de lactancia y asesorías personalizadas en lactancia. Me pueden encontrar en mi Instagram, que es maru. L de López, V de Vallejo, C de Castro. Maru, LVC V, C. Y eh, también me pueden este, contactar a mi correo electrónico, que es Maru marulopezvallejocastro, punto arroba, arroba, Marulopezvallejocastro.gmail.com. Y pues bueno, este, ya sabes que hay muchísimas redes y por ahí nos podemos encontrar siempre. Maru, ¿qué pasa con la lactancia
1: cuando nace un bebé? Hay mujeres que desde el principio dicen, yo no quiero, a mí no me gusta, a mí no me interesa. Y muy tranquilas, eh, no sé, tengo amigas que conozco que de repente, o sea, nace el bebé, se toman la pastilla, se cortan la leche y dicen Esto no es para mí, no me importa, yo no quiero Y las veo como muy sin culpa, o sea, fue una decisión muy consciente de decidir, no quiero hacerlo, ¿no? Independientemente de todos los beneficios de la lactancia, que ahorita si quieres nos los platicas ¿Por qué el dar o no dar lactancia, el poder o no poder hacerlo, nos genera tanta culpa a las mamás que a veces terminamos tomando decisiones, pues, que nos, nos sentimos que incluso no nos somos fieles
0: a nosotras mismas. Yo creo que genera muchísima culpa porque como mujeres, culturalmente, es algo que se espera de ti. ¿no? Dar leche. Es algo que se espera de ti como mamá. Es algo con lo que se te mide. Y cada vez más. Y tenemos a la abuela, a la tía, a la mamá que te dice que cómo puede ser a la suegra, que cómo puede ser que no le des la leche materna, que es lo mejor que le puede pasar al bebé, que es lo mejor que le puedes hacer a tu bebé. Eh, te cargan de culpa diciéndote que de ti va a depender la salud de este bebé a corto, mediano y largo plazo. Y entonces, encima del posparto y el cambio radical de vida y este periodo de ajuste y acoplamiento que pasa toda pareja y toda mamá, que de repente de un día a otro dejaste de ser tú y te volviste en la mamá de, ¿no? Sí. Que es algo que hiciste por elección y demás. Encima de todo esto, tienes esta responsabilidad enorme de que el niño te sobreviva, porque estás aprendiendo. Sí, no sabes. No, no, y además de darle leche materna. Porque si no le das leche materna, se va a enfermar. Porque si no le das leche materna, no va a haber una relación o no va a haber un buen vínculo con tu bebé. Entonces yo creo, y regresando un poquito a lo que decías hace rato, eh, muchas mujeres cuando están embarazadas ya tienen conciencia de que no quieren, de que no es lo que ellas quieren y que ni de broma se van a someter a el esfuerzo que pueda llegar a implicar o a, esta, a este nivel de exigencia que, 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 que implica la lactancia materna. Y es súper válido, Michelle. El problema es que es súper juzgado. ¿no? Eh, pero yo creo que lo principal es que la mujer que decida no dar leche materna a su bebé o llevar una lactancia materna mixta, que es fórmula y leche materna, lo haga con convicción y, como tú dijiste, sin culpa. Porque algo que no se les puede olvidar a ninguna de la que nos está escuchando es que tú no eres mamá solo si das pecho o no das pecho. O sea, lo que te define como mamá no es eso, no es la leche materna, es todo lo demás que implica ser mamá. Y la que es mamá y me está escuchando lo entiende. Sí. Si solo fuera a dar pecho, my God, yo sería... O las nodrizas, ¿no? Pecho, ¿no? En los años ¿no? 20, que Exacto. eran las
1: que daban el pecho y la mamá mamá no daba, pues entonces a ver ahí, ¿dónde
0: está la confusión de quién es la mamá verdadera, no? Exactamente. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es compartirlas a las mamás que la lactancia materna es una decisión voluntaria eh, y completamente libre, y que esa decisión que tomes al elegir dar leche materna o no dar leche materna sea porque tú quieres... Por ti, para ti. Ni siquiera para tu bebé. Por ti, para ti, obviamente, en consecuencia, el beneficiado va a ser tu bebé. Pero eh, no hay mejor lactancia que la mamá decide llevar.
1: Sí, porque siento que cuando la mamá lo está haciendo, porque el esposo le dice, o porque la mamá le está diciendo, o porque la abuela se metió, o porque la familia del mar. Entonces, como la decisión no es personal, y no es por gusto, y no es por convicción
0: propia es mucho más pesado el proceso, ¿no? Claro, porque además, muchas veces, este, ¿no? Todo mundo te dice, hazlo, y entonces lo haces por cumplir con tu mamá, con la suegra, con el esposo, porque el esposo ya te dijo que él quiere que tome leche materna, pero si no lo haces por ti, la vas a pasar muy mal. Porque ni siquiera tu hijo te lo va a llegar a agradecer después, ¿eh? Sí, les da igual. Ninguno de los niños a los que yo he tenido la suerte de conocer porque asesoré a su mamá o ninguno de mis dos hijos ha llegado a decirme, ma, qué buena bueno, onda por mis... Sí. Ocho meses, o al que le di mixta, porque yo antes de dedicarme a esto, pues soy abogada y no me dedicaba a esto y no tenía ni la menor idea, lo hice muy mal. Digo, muy mal ahorita porque ya me dedico a esto y sé todos los do's and don'ts, ¿no? Pero en ese entonces yo sentía que lo estaba haciendo muy bien porque era lo que yo podía hacer, ¿no? Y ni siquiera mi hijo que tomó leche materna y fórmula y usé una pezonera y le daba mamila y todo lo que hoy en día tratamos de enseñarles a las mamás cómo utilizar, ¿no?, como herramientas. Yo no tenía idea cómo utilizarlas y tomó fórmula y el día de hoy jamás me ha dicho, me, me, me ha reprochado sí, la que verdad. él tomó menos leche materna que su hermano, ¿no?
1: Me pasó el otro día con justo mi mamá que me dice, ay, no me acuerdo de quién estábamos hablando, que tu bebé mi hijo, es que le está costando mucho trabajo la lactancia. Le dije, ma, si le está pasando tan mal, no pasa nada, o sea o que consulte a alguien o que de plano tome la decisión si se le está... O sea, si su salud mental está en juego por tratar de seguir con la lactancia porque no le está saliendo porque por X, no pasa nada si toma la decisión. Y mi mamá se voltea y me dice, ¿cómo crees? Le dije, ¿cómo? Me dijo, ¿cómo crees? Y entonces, ¿qué pasa con el vínculo que creas cuando estás dando la leche materna y estás pegado? Le dije, ma, o sea, esas creencias de sentir que no vas a construir un vínculo porque no está pegado a tu pecho todo el día te generan mucha culpa como mamá. Entonces, si de por sí le estás pasando mal porque estás con temas de salud mental, porque le estás, no sé, X, hormonas, lo que tú quieras, y ahora súmale la culpa de que no estás haciendo lo
0: mejor y ahora súmale la culpa de que no estás haciendo el vínculo, y ahora, o sea, está cañón. De ti eso la razón, es efectivamente, las culpas, ¿no? Y regresamos al tema. Eh, por lo que estás diciendo, nace tu bebé, llegas a tu casa y ahí empieza la primera culpa. Llegas a tu casa y te sorprendes con que no todo es rosa. Sí. Con que no, no le estás pasando tan bien de no dormir Y con que te despiertas en la mañana Y le platicaba el otro día en mi cuenta de Instagram Si es que te llegas a tener que despertar Porque llevas despierta toda la noche, ¿no? Más bien,
1: Nunca amaneces
0: sí, y, y dices, eh, ¿en qué problema me fui a meter? O sea, ¿por qué hice esto? ¿Por qué que tenía mi vida, siendo que tenía mi vida tan estructurada? Mi independencia al 100 este, Todo estaba bien, ¿cuál era mi prisa? ¿Por qué, por qué me urgía ser mamá? Y volteas a ver a tu bodoquito que te encanta, al que amas y tienes estos sentimientos encontrados entre amor y déjenme tantito en paz. ¿Por qué lo hice, no? Y arrepentimiento, querer regresar un poquito el tiempo, querer atrasar un poquito el tiempo de ser mamá. Entonces ya ahí empezaste con culpa y luego la culpa de por qué, este, no sé, por qué no lo cargas todo el día, por qué tienes ayuda, por qué delegas, por qué le das en mamila. ¿Por qué le das chupón? ¿No? ¿Por qué no lo cargas? ¿Por qué lo cargas tanto? O sea, todo el tiempo estamos con culpas. ¿Tú qué estás? A día tienes muchísimos años en esto. ¿Sientes que es algo más nuevo tanta culpa? Y antes no daba tanta culpa y era como más... Yo creo que las mamás de antes eran tanto más felices porque había tanta, tan, o sea, tanta menos información que pues, sobrevivían. O sea, nosotras... Íbamos en, un, en el coche Creo que mi mamá dice Que tú ibas en un bambineto Rebotando en el asiento de atrás Y sin cinturón Y, ¿no? existe. y la mamá no te da culpa Hoy sí. la mamá que no hace Toda una investigación Sobre el car seat sí, sí, y, sí. E investiga Y compara Y va y compra uno Que luego igual Y no es el mejor También es la culpa Porque entonces No le compraste el mejor Sí, no le pusiste bien El injertito de recién Exacto sí. Yo creo que hay tanta información Que por eso luego Se genera tanta culpa Porque esa información Te impone Ciertas reglas que te dicen que si no las cumples, tu bebé va a estar afectado, tu hijo va a tener un desarrollo cognitivo menor, eh, un vínculo afectivo menor, un todo menor. Entonces, regresamos a lo mismo, ¿no? Te despiertas con este bebé, sientes culpa porque no te está encantando no dormir y luego sientes culpa porque te lo pegas, te duele y te choca pegarte a tu bebé. Sí, porque en los primeros porque segunditos... Te está doliendo. Sientes que, ajá. ¿No? Y aquí, pues si nadie te dice, mi chula, busca un asesor en lactancia, y digo, y no es anuncio, pero o alguien que te corrija. Ese agarre para que por lo menos no te duela, ¿no? Y lo que no te guste sea la lactancia en sí, no porque te duela. Hay mamás a las que de verdad no les gusta. Y se vale, Michelle. El problema es cuando ellas mismas se lo imponen y se vuelve un reto personal, porque llegas a tener a una mamá que alucina a mamantar y por lo tanto ese momento con su bebé. Y entonces ahí cómo creas, creas vínculo, vínculo ¿no? Exacto. O sea,
1: ¿en qué momento? Es que creo que hay como una confusión en el vínculo. O sea, el vínculo no es tener al niño encima todo el día, no es tener al bebé pegado todo el día. El vínculo no se forma así. No, el vínculo todo. se forma en una relación de cuidado, de saber que tienes una figura que, pues, ve por ti, que te cuida, que te protege, ¿no? Entonces cuando cumples con esa función, lo alimentas, le cambias el pañal, lo ayudas a dormir, lo que sea que tengas que hacer y estás realmente cuidando las necesidades de tu bebé, eso es lo que genera un vínculo. No necesariamente, 100%. el, o sea, como esto dices, a ver, si estás pasándola mal, si te está oliendo, si lo estás haciendo a, a pesar de que no quieres y es un momento de desagrado,
0: pues ¿cómo vas a fomentar un vínculo en un momento que está siendo algo muy difícil? Efectivamente. Entonces, lo que yo creo y lo que trato de decirle siempre a mis mamás en el taller de lactancia o en el curso de parto es separa la lactancia de tu maternidad. Puede no encantarte, puede haber un día en el que tu bebé está en brote de crecimiento y quiere comer todo el día y alucines estar con tu bebé pegado, no por tu bebé. Sí, porque no tienes ¿No? tiempo ni para Exacto, respirar y porque, no y porque te, te abruma y porque sientes que tu vida nunca va a volver a ser la misma, porque extrañas un poquito esa independencia de poderte levantar, a desayunar, a meterte a bañar, ir al sí. baño sin tener que preocuparte porque el bebé quiere comer. No Volteas a ver a tu pareja, volteas a ver a tu mamá, volteas a ver a tus amigas que te van a visitar y se van y su vida continúa y tú sigues lactando un bebé o déjate lactando. Siendo la cuidadora primaria de este bebé al que amas, deseaste, anhelaste, buscaste, si es que lo buscaste. Porque aquí entra otro tema, ¿no? la mamá que no se embarazó porque quería embarazarse. Entonces el posparto es todavía más difícil porque no es un bebé que deseabas. Y entonces luego llega la lactancia y llega el cambio de vida y es muchísimo más abrumadora. ¿Por qué? Porque la resientes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Sí, es. Entonces, está, está, ese es otro tema que creo que hay que platicar al respecto porque uh -huh. está muy importante. O sea, es muy... Eh, es, es, o sea, lo que iba era, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, es que, eh, que separen la, 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 o sea, la lactancia y su maternidad porque es un poquito más de lo que estábamos mencionando. Eres la mamá de este bebé por todo lo que tú eres, y sí, no solo porque y tienes sí le diste... tanto que ofrecerle a tu bebé por el ser humano que eres no como la mamá de Marianita Jimenita Toño no no sé sí y la lactancia es un plus es un súper plus yo no les voy a mentir digo a esto me dedico tiene muchísimos beneficios para el bebé y para la mamá pero no lo es todo prefiero una mamá que te diga yo no quiero Dar leche materna, o yo quiero dar llevar una lactancia mixta y que esté convencida y que lleve un plan de lactancia perfectamente establecido, bien llevado, a una mamá miserable, lactando a un bebé, meses. No, totalmente. ¿Cuáles
1: son tus tres principales motivos de consulta cuando llega alguien contigo por la lactancia?
0: Uno es mal agarre, dolor. ¿Los primeros días o puede ser al mes, mujer, a los dos Hay mujeres que meses. se echan tres meses llorando en cada toma. O sea, que de verdad te dicen, llevo tres meses así y ya estoy desesperada. Estoy a punto de tirar la toalla y le digo, mi reina, mis respetos. Porque yo, con ese dolor, hay tantas terminaciones nerviosas en los pezones que les digo, con ese dolor, yo lo hubiera dejado al día dos. ¿Y por qué no, o sea, faltó información? ¿Qué fue? ¿Qué, qué Falta ahí? información y la creencia de que la lactancia es Dolorosa. instintiva.
1: Ah, creativa okay. O sea, tú y no, dices, es, no, o sea, no es, o sea, como incentivo. mamíferos
0: no es. Es increíble, pero como seres humanos que somos y que estamos hasta arriba de la cadena alimenticia, somos los mamíferos uh -huh. inteligentes, brillantes, pensantes, todo, somos los únicos que de verdad lo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque es, nuestro instinto este desgraciadamente siempre está nublado porque todo cuestionamos, por ser uh -huh. los más inteligentes. Entonces todo cuestionas. Una mujer se pega al bebé y no ve salir la leche y no sabe. ¿Cómo sé que está comiendo, Maru? ¿Cómo sé que se está llenando? ¿Cómo sé que no lo estoy matando de hambre? Porque todo el día quiere comer. Una perrita, lacta sus y ya, cachorros, tomó, y no está cuestionando ya, sí. si lo llenó, si no, si uno de los cuatro cachorros se agarró bien o no se agarró bien. Ya, ya se tira el ¿no? piso es y llega. Es más fácil, porque pues, obviamente la succión de un perrito y la succión de un ser humano mm -hmm. es completamente diferente. ¿no? Pero esta creencia de que es algo instintivo... ...hace que la mamá empiece ya con el pie izquierdo. Porque muchas mujeres no se preparan ni tantito... ...y no las juzgo ...y de verdad hasta me acerco al micrófono... ...no sí. las juzgo ...yo tampoco me preparé con mi primer hijo... ...y así me fue... ...¿no? Eh, porque yo decía... ...esto es instintivo... ...para eso están las boobies... ...¿no? O sea, ¿Y para y además las, se te lo pegas porque tienen que... ...yo te hizo sí. así... ...aparte de la connotación sexual... ...que hoy en día... ...se le da muchísima importancia... ...del pecho... Está la, el tema de, am de amamantar, por eso eres un mamífero. Entonces, esta mujer llega día uno creyendo que instintivamente se va a sacar la bubi, se va a pegar al bebé, al bebé, y se da cuenta de que, pues, no nada más tiene que pegarlo, sino que tiene que ver que, que entre. entre areola, el pezón, pero entonces luego llega la enfermera y le dice que su pezón está chico, entonces ahí ya, Bye. primer bajón, como mi pezón, que para eso es... Y te salen tres gotitas y, salto, y dices, no, 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 jalo Exacto. Y, y dices, mi persona, que para eso es, me dicen que no está bien, entonces yo no nací para lactar. ¿No? Yo tengo una vecina, y cuando escucho este podcast se va a reír, a la que quiero muchísimo, y me tocó la suerte de conocerla antes de que tuviera su tercer bebé. Y digo suerte porque la quiero mucho, insisto. Pero cuando nació su bebé, oye, iba a nacer, me dijo, a ver, mi reina, te voy a decir una cosa. Te amo, Maru. Amo ser tu vecina pero yo no voy a lactar a mi bebé. Yo desde el día uno en el hospital me tomo la pastillita sí. y a la fregada, yo no estoy interesada ni tres segundos en lactar a mis hijos. Entonces volteé yo, me reí porque nos llevamos muy bien y le dije, güey, te equivocaste, yo no tengo un problema, ¿no? Yo si algo considero es que se tiene que respetar la lactancia de cada mamá y si tu decisión es esa, está bien, porque es tu decisión y estás convencida. Cero culpas tú no. O sea, ¿a qué voy? La que decida dar fórmula, la que decida dar leche materna, la que decida llevar una lactancia mixta, está perfecto. Pero háganlo con conciencia. Yo ¿no? creo que informados, ¿no? Informadas. Porque yo
1: cuando tuve a mis hijos hace 10 años, a mi primer par de gemelos, nacieron. Y en ese entonces estaba otra chava que falleció, que con ella tomé como el curso de embarazo. Y me dijo, a ver, le haces así, vamos viendo. Y yo le dije, bueno, yo me operé a los 22, me puse implantes. Entonces yo dije, bueno, maybe, no voy a poder, o sea, no sé, tal vez sí, tal vez no, voy a ver cuando nazcan si, si jala o no jala, ¿no? Pues ya, nacieron, me sacaba el calostro con jeringuitas, se los mandaba al cunero, nacieron de un kilo 100 mi hija y un kilo 650 mi hijo o sea, miniaturita, se quedaron un mes en el hospital. Pero su consejo fue, renta una máquina de hospital, la renté, o sea, de sacar leches de hospital, y me sacaba leche cada tres horas en mi casa, y se las llevaba al hospital. O sea, a pesar de no tener a los bebés conmigo, se las llevaba al hospital. Les hice banco de leche sin saber que existía el banco de leche, pero ya tenían un buen de leche ahí en el hospital para irles dando. Y... Como el esfuerzo fue así, pero yo a los tres meses dije, ok, qué padre, estuvo muy bonito, muchas gracias, y ya se acabó, porque era sacarme leche cada tres horas, atender a dos bebés. Es
0: sumamente demandante.
1: O sea, estaba uh -huh. muy difícil, y aparte nunca se me pegaron, porque ya salieron al mes, estaban muy chiquitos, es la succión era difícil, es, igual eran bajos de peso, y como que el, mi hijo traté, como que medio agarró, mi hija ni de broma agarró, y entonces el pediatra ahí llegó, ¿por qué les das pecho a los dos? A darle a uno fórmula en una toma y dale pecho en la otra, le digo, pero me alcanza, o sea, sí si produzco suficiente leche, ¿eh? Para que se la tomen, y sabía que producía suficiente porque le estaba poniendo en mamilas, ¿me entiendes? No era un punto como que te los pegas y no sabes cuánto toman, uh -huh. o sea, les daba la sí, leche, claro, lo comían tres medir. horas después, lo podía medir, y la sugerencia del pediatra es, ¿por qué no les das como lactancia mixta?, y yo, ¿pero por qué les daría lactancia mixta si estoy teniendo suficiente sí, claro. leche para alimentarlos?, uh -huh. No, pero para que en uno tomen uno y en... ¿Pero por qué? O sea, hay leche y en mi conge sin querer, por llevar al hospital, tengo un stock de leche. ¿Por qué haría eso, no? Uh -huh. Y entonces siento que a veces... Y son pediatras que hoy en día están mucho más actualizados. Algunos, no todos. Pero siento que muchas veces caes en manos de información que...
0: Te confunden, Uf. te hacen dudar, no sabes si sí o si no. O sea, yo creo que todas las mamás siempre, siempre, siempre están entre la espada y la pared entre lo que le dice el pediatra y lo que le dice la asesora o entre lo que le dice el pediatra y lo que le dice la amiga que lactó la y le fue mal. Sí. ¿No? Y tú me estabas preguntando hace rato que cuáles son los tres motivos de... El primero cuales, mal agarre. No, el primero mal agarre o dolor. El segundo es la creencia de que no tienen leche. ¿Cómo vas a creer leche si el mismo pediatra, tú lo estás diciendo, te dice, dale fórmula, complementale, porque tú no lo llenas. Cuando el mismo pediatra te dice que tienes que contar el tiempo que le das o que te lo pegas en cada lado. Ojo, aclaro, para algún pediatra que nos esté escuchando, no es que esté diciendo yo que todos los pediatras, pero la mayor parte de los pediatras, la mayoría de los pediatras, no tienen una preparación en lactancia. Y no es su culpa. ¿no? Mm -hmm. Ellos te dicen lo que creen en base a lo que han escuchado con sus tantísimos años de experiencia como pediatras que acompañan a mamás en esta etapa. Pero efectivamente, esta creencia de que no tienen leche, ustedes no se imaginan. Y regresamos a lo mismo. La lactancia no es eh, instintiva, es aprendida. ¿Por qué nos se incentiva? Porque tú misma estás cuestionando todo el tiempo cuánto sale. Como el pecho no es transparente y no lo puedo medir, y como soy un ser humano, no una perrita, lo que no veo no lo creo. Entonces empiezan a cuestionar su lactancia y empiezan a cuestionar si tienen suficiente y el bebé empieza a crecer y empieza a demandar más. Entonces en el momento en el que aumenta la demanda, la mamá piensa, es que nunca lo lleno, es que nunca está satisfecho. Eso significa igual a no produzco suficiente. O no soy suficiente. Exacto. Yo no. Y aquí tiene un tema muchísimo. Eh, hay un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, el autoestima de la mamá. A mí no me gusta decírselos, ¿no? Porque suena así como, ay, tienes baja autoestima, entonces no vas a poder lactar. Claro que no. Pero es confiar en ti y en tu cuerpo. Es un reto más. Que aparte estás sin dormir,
1: estás con las hormonas en el cielo, te estás viendo el cuerpo completamente cambiado. Entonces hay un millón de temas que si aparte, si de algo puedes dudar, pues dudas
0: fuertemente, ¿no? Porque exacto, estás muy vulnerable. Exacto, y ahí viene otra vez, culpa. Culpa. Qué barbaridad. Yo nunca produjo suficiente leche. Es que yo no produzco suficiente. ¿Qué estoy haciendo mal, Maru? ¿Quiénes son las mujeres que realmente producen menos leche? Eh, hay, bueno, las razones por las cuales una mujer podría producir menos, y aclaro, no es que no produzcan. Eh, una mujer que tenga mama hip tubular o mama hipoplasica, que es una malformación en la glándula mamaria. Mujeres que tengan hipotiroidismo que no esté regulado, Michelle. Eso es bien importante. Ok. O sea, no si me están escuchando y tienen hipotiroidismo, no significa que no vayan a poder tener leche. Si, solamente significa que tiene que estar bien regulado para que no afecte tu producción de leche. Y las mujeres que tengan reducción de glándula mamaria y que esta cirugía haya, hecha, haya sido hecha a través de la areola. O sea, si te quitaron chichi, pero Exacto. por el pezón. Sí, si, ojo, y sí si el, el, gine el ginecólogo. Eh, y si el cirujano no tuvo la precaución de cuidarte los ductos. Hay muchos cirujanos muy buenos, que lo hacen espectacularmente bien, y no afecta en nada. ¿Y cuál es la indicación en estos casos? A cualquier mamá empieza a lactar. Oye, Malu, ya vemos haces? en el camino si necesitas complementar o no, pero no de entrada es un, ah, no. Tú no vas a poder. Tienes mama tubular, ah, no, tienes hipotiroidismo que ojalá esté bien regulado, entonces seguro no. No, que empiecen a lactar y en base a eso se verá si es necesario complementar o no. ok. Pero de entrada comienzas como cualquier otra mamá y pruebas con todas. Salvo que tenga mamá tubular, entonces ahí sí ya hay que tener mucho más cuidado y más precaución de que este bebé efectivamente sí esté recibiendo la leche que tiene que recibir, ¿no? Y si
1: tienes eso, ¿ya supiste que lo tienes? o sea, es algo Sí, que se es algo
0: notorio físicamente, o sea, hasta se ve. Ok, entonces la no forma se preocupen de la todas las que están escuchando este. esto porque… O sea, la forma de la mamá es, es, es completamente diferente, es como, es como tubo, es como alargada. Lo pueden buscar, googleenlo y lo pueden ver. Y hay mujeres que tienen mama tubular, se operan precisamente una cirugía estética y entonces yo siempre tengo que preguntarle a la mamá porque igual la veo y la veo perfecta. Si no le pregunto, oye, ¿has tenido alguna cirugía? ¿Tenías mama tubular? Me dice no, entonces ya descarto que eso podría ser una probabilidad, por lo cual no tendría suficiente leche. Oye, también pasa que a
1: veces como que nace el bebé y te quieres poner a dieta, recuperar el cuerpo y eso te baja la producción no.
0: de leche. No, no te pasa. No, eso no te pasa. Ojo, la producción de leche no va a disminuir ni por lo que ustedes coman o lo porque, o por lo que no coman, ni porque hagan ejercicio, ni por, no bueno, también la culpa es que quiero hacer ejercicio y no puedo porque me dijeron, mitos, mitos, porque me dijeron que se me va a ir la leche, se me va a secar porque estoy corriendo. Y claro que no, ustedes pueden hacer el ejercicio que quieran. La leche materna se forma del agua y la sangre que hay en nuestro cuerpo. Entonces, hidratarse bien, si es importante. Hidrátate bien, o sea, si vas a estar corriendo, pues hidrátate para compensar el agua que perdiste al correr, ¿no?, o sea, okay. es lo único, pero pueden hacer todo el ejercicio que quieran. Entonces les digo, viene la culpa de no produzco suficiente leche. La culpa de ella le estoy complementando con fórmula porque no produzco suficiente leche. Porque aparte estás rodeada de gente a tu alrededor que te está viendo, que te pegas todo el día al bebé y empiezan a meterse, ¿no? Sí. Otra vez. Es que ¿cómo puede ser que otra vez lo estés dando? Ay, no se llena. ¿Ah, lo estás echando a perder. <risa> sí. Es que qué barbaridad, este niño no va a tener ay, estructura. Ay, ay. Y entonces ya sientes otra culpa debido a la lactancia, porque por tu lactancia mal llevada, según esto, no estás dándole una estructura y a tu bebé lo estás echando a perder y tu bebé va a ser un niño que no tiene límites porque le estás dando de comer, siendo que es lo único que come, leche. Y que la leche materna se digiere entre 30 y 90 minutos. Esto que nunca se les olvide. ¿Por qué pide tan seguido? Porque se digieren entre 30 y 90 minutos. Muy así, así de sencillo. La, la fórmula, pues, normalmente tiene componentes. ¿Pero por qué luego al, pueden ir alargando esas tomas? Porque ya tienen mayor peso. Ok. ¿No? Y luego empiezan con alimentación complementaria, y a pesar de que la alimentación es la complementaria, o sea, complementa sí. a la leche materna, ya hay otro alimento, ya tienen más peso, ya empiezan a dormir más horas, porque ya tienen, tú lo sabes no, la capacidad de, de, de reconectar o el desarrollo neurológico para dormirte más horas de corrido independientemente del hambre sí, o ¿no? de tener más ayuno. Exacto, periodos prolongados de
1: ayuno. Ahora, tercer motivo por el cual llegan contigo. El Uf, más común.
0: Ya te dije agarre, ya te dije producción de leche. Híjole, destete. Ah, destete o que quieren o baja producción. O sea, que sienten que no tienen suficiente Que es lo mismo, ¿no? Baja producción, ya te lo dije Es que eso no es lo mismo, o sea, son Pero como las como... dos principales O sea,
1: antes te decían como, a ver, trae al bebé, le das una toma Hace pipí, le pesas el pañal Ves cuánto hizo de pipí, te das cuenta si se está comiendo suficiente ¿O cuál es tu medida para hacer si come no. suficiente? ¿Que suba de peso? ¿O medir el pañal que ¿Cuántas pesó? ¿Cuántas veces hace
0: pipí y que suba de peso? O sea, ¿cuántas veces pipí popo al día y que vaya subiendo Hay de como peso? una medida, Ajá. o sea, el primer mes tiene que hacer seis pañales el No, segundo. o sea, te va, ahí te va, es bien fácil la formulita el día uno, tiene que estar hacia, día uno de nacido tiene que estar haciendo un pañal con pipí en 24 horas. Día dos, dos pañales con pipí en 24 horas. Día tres, tres pañales con pipí en 24 horas. Día cuatro, cuatro pañales con pipí en 24 horas. A partir del quinto día de vida debe estar haciendo de cinco a seis pañales con pipí en 24 horas. Y por lo menos una popó. Ok. ¿Puede ser que los primeros cuatro días no haga popó? No, no, no. Siempre. Por lo menos ah, una. Okay. Los primeros tres, cuatro días va a ser meconio, que son las primeras uh -huh. heces del bebé. Y posteriormente va a ser popó ya... Que o sea, hasta se nota, cambia el color, ¿no? El meconio es, es pastoso, es oscuro, y la leche, la popó ya cuando se acaba el meconio ya es amarilla color mostaza, uh -huh. ¿no? Y ya, ya sé lo que te voy a decir, que es la tercera razón por la cual me buscan. A ver. Híjole. Mitos. N mil mitos. O y sea, como tengo duda de es si es bien, verdad. No, es más bien, son consultas en las que siento que la mamá me buscó para que tú le refuerces... Esto que está haciendo bien, o sea, necesita una palmadita en la espalda porque no se la cree, ¿no? Yo luego ves que tengo consultas que le digo, ¡ay, qué delicia de consulta! Sí, ya. Lo estás haciendo increíble, mi reina, tú lo único que querías es que alguien te dijera, vas bien, ¿no? Es, o sea, es, 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 es esta mamá que, que tiene muchísimas dudas de lo que está haciendo y necesita un reforzamiento positivo. Pero ¿por qué caemos en tanta duda? O sea, ¿por qué llegamos
1: a dudar tanto de nosotras mismas? Eso trae el tema del instinto. Es un tema social de mi mamá, mi abuela, mi tía, Todo. mi prima, mi hermana. Es que mi hermana tiene un bebé que es dos meses más
0: grande y su bebé solo come cada cuatro horas, pero el mío está queriendo comer cada dos. Te comparas. Ajá. Se comparan y luego llegan y te dicen y luego llegan y te cuentan. Y entonces tú no puedes creer que lo que te esté pasando sea normal. Y es esto, es que la mamá necesita que le recuerdes que efectivamente es normal que su bebé coma seguido. Te dice, es que lo estoy haciendo y no he parado, Maru, pero ¿de verdad es normal? O sea, ¿es normal que quiera comer todo el día? ¿Es normal que todavía no duerma noches de corrido? ¿Es normal en qué momento puedo poner horarios? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué el bebé de mi amiga uh -huh. ¿no? ha subido tanto de peso y el mío va más lento? ¿Por qué el bebé de mi amiga duerme más horas de corrido? Es eso, son como muchas duditas. Esa tercera razón pues puede variar mucho, pero casi siempre es un reforzamiento, o sea, necesitan una palmadita en la espalda diciéndole, porque el que le digas, "Vas bien." ¿No? "Vas bien." "No sientas culpa, lo que estás haciendo está bien." Sí.
1: Y ya con eso, ¿No? con eso es como que te calmas un poco. Siento que a mí con las mamás que trabajo particularmente en el sueño, las que más relajadas están, les fluye todo mucho mejor cuando están como en un estado mental, no sé, más frustrado, más estresado, más preocupadas, que a veces es más con las mamás primerizas, ¿no? Como que el primer bebé te saca completamente de tu zona y entonces esta, este ser primerizo, este estar experimentando algo nuevo, les causa a veces tanto estrés que que se mantienen tan estresadas que yo creo que hasta los bebés sienten este estrés constante y entonces fluye menos todo, fluye
0: menos el sueño, fluye menos la lacta, ¿no? Exacto, y ahí yo creo que también entra el tema de la culpa, con el segundo bebé no tienes tiempo de sentirte culpable. No, no, Dices, a la fregada culpa, no puedo. No puedo. No puedo dividirme en dos. Tengo dos hijos No, yo ahora ya te da culpa que no estás con el chiquito y no con el
1: grande y estás con... Sí. Exacto, o sea, entonces Cambian. yo creo
0: que también ahí la lactancia tiene otro tema, ¿no? El tema de la culpa, la lactancia del segundo bebé es que hay menos culpa porque ya te tienes que dividir en dos. Sí. Y ya viste que la culpa no te llevó a nada, entonces la sueltas.
1: Tienes... Tips concretos que se te ocurran como un poco para lidiar con esta culpa, o sea, algún diálogo interno que las mamás puedan decir como un mantra, oye, ¿sabes qué? O sea, ¿hay algo que se te ocurra, un consejo que sientas que puedes dar para lidiar con este con esta culpa de, ligada a estos temas de lactancia?
0: Híjole, esto me lo pudiste haber preguntado ayer y lo pude haber planteado, ¿no, Michelle. <risas> Te la volaste poniéndome en la mira. No, es no, que siento yo que, creo que... O sea, siempre te
1: experimentas
0: esas cosas y siento que está más padre que lo digas como... Sí, yo creo que tienen que pensar todos los días. Este bebé me tiene a mí y me tiene a mí entera. Uh -huh. Y todos los días estoy haciendo lo mejor que puedo y estoy tratando de pulirme para ser mi mejor versión para este bebé. Y no nada más se los digo como mamá, de un recién nacido, yo creo que tú que eres mamá y yo que soy mamá y tenemos hijos ya más grandes que no están lactando, yo creo que te lo tienes que decir todos los días.
1: Es que está cañona la maternidad, ¿no? En te enfrentas a retos todo el
0: tiempo. No, o sea, tú ya tienes hijos más grandes, yo tengo uno de 11 y uno de 8 y también todos los días en algún momento, o sea, ok, no diario, pero muchos de los días, ...me... o sea, como que hago un análisis interno y digo, qué bárbara, hoy la regaste en esto, hoy no debiste de haber dicho esto. Hoy le contestaste horrible porque te agarró en tus cinco minutos de frustración porque, este no sé, ¿eh? porque sí, que es... tienes que chambear más sí. o porque se te perdió algo. Entonces, yo creo que este mantra debería ser para todas las mamás del mundo, ¿no? O sea, reconocete y cada vez que estés en ese momento de autocrítica, porque, puten, perdón, nos vivimos criticando, ¿no? Sí. Todo lo que hacemos o lo que no hacemos o cómo lo hacemos. O sea, en ese momento de autocrítica decir, estoy haciendo lo mejor que puedo, y mi, mi hijo o mi bebé Tiene lo mejor de mí Y también lo mejor de mí es ser humano Ser mamá no es sinónimo De ser perfecta Ser mamá es ser humano Totalmente o sea Y, y al ser humano les enseñas a tus hijos Y les transmites a tus hijos Tantísimo más De aprendizaje y tantísimo más De, 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 de self-awareness O sea, decir, ok, mi mamá es humano Mi mamá se equivoca, mi mamá pide perdón y ok, a tu bebé no le puedes pedir perdón, ¿no? O sea, sí puedes, pero hmm, como que Se sí. está lactando, no me gusta, perdón. ¿saben qué? <risa> lo siente, el bebé sabe perfectamente Cuando que no. le estás dando lo mejor de ti. Y prefiero que sea una lactancia mixta o una lactancia a base de fórmula que una mamá que viva con culpas y sintiéndose arrepentida o sintiendo que tiene que pedirle perdón a su bebé todo el tiempo. Porque no tiene por qué. Todo lo demás, ¿qué? ¿Qué pasa con la depresión postparto? La depresión postparto es un desajuste químico derivado del parto y se puede presentar eh, durante todo el primer año después del parto. Ok. Ajá, en cualquier momento. Eh, el tema de la depresión postparto es que es química. Entonces, no es algo que solamente se puede atender con una psicoterapia, sino necesitas un Alito. psiquiatra. Ajá. Uh -huh. Una medicina, Exacto. un tratamiento... Un, un tratamiento psiquiátrico y además una terapia de que vaya de la mano, porque pues, son muchas las cosas que, que trae esta mamá, ¿no? Genera mucho Son mamás que están muy, muy ansiosas, que sienten como ataques de pánico. Este, ojo, no puedo hablar, yo no soy psicólogo. ¿Les cuesta más trabajo la lactancia a las mamás que están...? No, no necesariamente. O sea, yo okay. creo que, ojo, le cuesta muchísimo trabajo a muchas... O sea, puede haber una mamá que no tiene depresión postparto y aborrece la lactancia. Ok. No, es, no, no van de la mano. Puede haber una mamá que sufrió abuso sexual que no tiene depresión postparto, pero en algún momento de su vida sufrió abuso sexual y la lactancia es lo peor que le puede pasar. Y también necesita terapia. Y no es una depresión postparto. Lo que es mucho más común que le ocurra a las mujeres es eh, el baby blues uh -huh. o la tristeza posparto, así se dice en español, eh, que se presenta en de, del 60 al 80% de las mujeres pasan o atravesan por baby blues o tristeza postparto, que son las primeras dos, tres semanas después del parto, inmediatas, de las que sientes que estás abrumada, te mm -hmm. sientes rebasada, tienes sentimientos de no sé, como que encontrado sobre la maternidad, lo que decíamos al principio de la, del post, del post, del podcast, es que estás feliz, pero de repente estás triste, y de repente volteas a ver a tu bebé y dices. No sé sea, sí, cuánto amor, pero por, <risa> sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y envidias a la gente que, que está yendo a trabajar, y envidias a la gente que está en la fiesta en la que tú no puedes estar, sí, sí. compañeros de tu mejor amiga que no pudiste ir. Entonces te cae el 20 de que ya eres la mamá y que, pues, ya tu prioridad va a ser tu siempre bebé. va a ser tu bebé. Y lo haces por amor. Sí, 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 pero, sí, no, pero no es importa, peanuts, o, sea, sí. o sea, si de repente dices, oh, no puede ser, ¿no? O sea, hasta ir al súper por primera vez es como ir a Disneylandia. Y creo que es importante normalizarlo, Maru, porque hay
1: mucho romanticismo alrededor de la maternidad. Y entonces, el, el otro día estaba viendo unas chavas que son como terapeutas de niños y dice una no siento conexión con mi bebé y ya tiene siete meses. O sea, siento que me falta sentir esa conexión. No sé si es porque tiene un tema médico, que se la pasa vomitando, no sé si es por un tema que tengo al hijo grande y no estoy sabiendo cómo lidiar con esto,
0: pero me di cuenta que no me siento tan conectada con mi bebé. Y mira, qué padre, tiene o sea, conciencia. Hay qué muchísimas padre que es... mujeres que no tienen ese nivel de conciencia y más bien sienten culpa. En lugar de decir, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué puedo hacer? Hay otras que viven con un eterno sentimiento de culpa. ¿Qué se tiene
1: que hacer? ¿Se tiene que hablar? ¿Se tiene que normalizar? ¿Tienen que escuchar que es un tema normal? Porque ves a la mommy blogger y el bebé, precioso vestido, la mamá preciosa, y de repente dices, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy hecha un piltrafo, no me he bañado en tres días, mi bebé, mi bueno, casa. Bueno, que no se les
0: olvide que la mommy blogger es la mommy blogger, ¿no? O sea, como tú y yo, no te vas a subir... Este, en tu Instagram historias, en, gritándole a tus hijos o regañándoles porque no se duermen, ¿no? En sí. tu caso, ¿no? Porque chin, se despertó en la madrugada. No, eso no lo subes. No lo subes. Entonces, yo creo que, este, regresando a tu pregunta, o sea, como el... Este romanticismo alrededor de la
1: maternidad que está, O sea, que hay que normalizar también Que das a luz y te queda la panza Por no sé cuánto tiempo Que eh, estás en un estado físico diferente Que estás en un estado emocional diferente Como también decir O sea, se vale llegar con tus amigas y decirles Amo a mi bebé,
0: pero la estoy pasando difícil Se ¿no? vale quejarse Y les voy a decir, yo creo que tiene que empezar siendo ustedes ¿no? El día que tengan una amiga que tenga un bebé Sé la amiga que te hubiera gustado tener o sea, llega con tu amiga y dile, ¿cómo vas? Está pesado, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes tristeza? Es normal, ¿eh? yo la sentía. Oye, ¿Sí? se vale, se vale que no te encante. ¿En qué te puedo ayudar? Sí. ¿Quieres platicar? Desahógate, yo no te voy a juzgar. O sea, empezando por una, que igual a ti no te tocó una amiga que te dijera esto, pero entonces, si tú sabes que tu amiga acaba de tener un bebé, seguro lo está sintiendo. Y no te lo está diciendo por culpa de decirlo. Esta sí. culpa de, es que no es aceptado que una mamá se queje de ser mamá. Un sí. comentario súper común que puede estarles pasando a muchas. No Tienes a tu bebé, estás sin dormir, vomitada, con el bebé pegado al pecho todo el día, te metes a bañar y empieza a llorar y entonces te dice el shampoo en la cabeza y ya te ah. quieres salir corriendo porque no vaya a ser que le pase algo por llorar cinco minutos más y así, ¿no? Y llega alguien cercano y te dice, pero es que ¿cómo? ¿Por qué te sientes así? Tú querías ser mamá. Uh, ¿En qué uh. momento uh -huh. el sentir esto significa que, no, que ya te arrepentiste, que, que no quería hacerlo? No, ¿Por? No, porque es este extremo. No, claro que quería ser mamá. Esto no significa que no quiera hacerlo. Y ahí te va entonces Solamente toda la culpa de, ajá, pues, no soy buena exacto, mamá porque estoy sintiendo algo así. Significa que me está costando muchísimo trabajo. Me está costando muchísimo trabajo este cambio de vida y se vale, ¿no? A ver una persona que corre un maratón le cuesta muchísimo trabajo y cada día que entrena deja todo en la caminadora o deja todo a donde se fue a correr, sí. ¿no? Y te costó trabajo. Eso no significa que no quieras correr el maratón. Solo significa que implica un ajuste de tu cuerpo, de tu mente, a esta nueva etapa o a este reto que tienes enfrente, ¿No? Pero sí es muy impresionante que te digan eso. Y no, lo dicen, no siempre te lo dicen con mala intención. Es un comentario sí, como al aire que nadie entiende lo que representa, no lo que realmente te está diciendo, lo que te hace sentir que alguien te diga, ¿cómo? ¿Por? Si tú elegiste ser mamá, mala mamá. Ajá. ¿No? Entonces mala es, mamá. es tremendo. Y no, y se vale. ¿Esa sensación de mala mamá se quita algún día? Pues no sé, ¿tú, ¿a ti se está quitado? No. A mí tampoco. O sea, y tenemos hijos grandes O sea, ya no lo tengo tanto, ya lo tengo por otros temas no Ya no es por la lactancia, ya no es por si lo cargué mucho o no lo cargué sí. Si lo dejé llorar en la noche o no lo dejé llorar en la noche O sea, siempre, siempre, siempre hay algo que te sentir mal mamá
1: Siempre Pero es algo social, aprendido o Porque los papás no se sienten malos papás
0: Ah, claro que sí,
1: no, sí. Que no te lo dicen Todo el tiempo, ¿tú crees? O
0: sea, no sé si, ah, los papás, papás, papá, hombre, papá Sí, papá, hombre Híjole, no sé creo que también es un tema de nivel de conciencia de cada persona
1: yo creo que o sea hay algunos que probablemente piensan que podrían hacer mejor o que podrían hacerlo bien pero hay otros que tal vez siguen muy chapaditos al antiguo y dicen
0: eh, exacto mi Ellos papel es proveer, con... yo cumplo con eso y háganle como pueda no exacto yo creo que no es que yo creo que no es que no y ojo eh, no sé papás eh, y tampoco estamos hablando de todos en general Sí, pero,
1: estamos hablando de exacto. familias que solamente hay mamá y, O sea, exacto, no, no vamos exacto. por ahí Es más como un tema
0: social yo, de la mujer ajá, Yo creo que el hombre No es que no tenga conciencia de si es bueno o mal papá Pero se le ha dicho que su principal función es proveer ¿No? A muchos Y como si bien cumple dijiste, con se eso, Entonces esa parte, al estar cubierta Lo demás es extra ¿Quién sabe? No sé, porque yo conozco muchos papás que sí son muy, muy, muy involucrados y muchos papás que no tanto. Y los ves tranquilos, ¿eh? Pero también acuérdate que el vínculo de un papá con sus hijos es distinto al de la mamá. No estoy diciendo que sea mejor o peor, ¿eh? Simplemente es distinto. De ti se espera tantísimas otras
1: cosas. ¿Qué crees que es lo que nos genera más culpa? ¿La expectativa? ¿La comparación con alguien más? La, el no sentirte suficiente cuando estás haciendo las cosas o la sociedad como tal que te pone un peso en la espalda que a veces dices no estoy pudiendo
0: yo o sea, creo que hay un poco de todo y dependiendo de la circunstancia y la edad de tus hijos ¿no? porque luego pasa que vas a la escuela y te dicen es que tu hijo eh, socialmente eh, o en el recreo está haciendo esto o te dicen es que tu hijo este, ya no en la escuela ¿no? O sea, como que hay, eh, Académicamente también en la escuela, ¿no? No le está yendo bien Entonces, chin Chin ¿Qué estoy haciendo yo? No Nada. lo puse de chiquito A jugar suficientes Exacto, bloquecitos Exacto, ¿no? O sea, no Ajá. lo llevé a A clases sí. de estimulación temprana No, no Es que yo creo que también Tenemos que soltar esa parte ¿eh? Y así como tú y yo Ojo, lo estamos moldeando Tú estás mm -hmm. haciendo lo que puedas Pero al final Tienen su personalidad Y yo creo que Como todo ser humano Hacen lo que tienen que hacer Y no todo Tiene que recaer en los papás Ni en las mamás Pero insisto Yo creo que en eso sí, señores, señoras, yo no tengo idea Soy tan mamá y tan humano como todos ustedes No sé, ahorita estamos hablando nada más De lo que consideramos que podría ser Sí, de las que experiencias que hemos
1: vivido Trabajando con mamás en este estado de posparto En este estado de
0: exacto,
1: maternidad, exacto. ¿no? Primaria, secundaria, o sea
0: Y mira, y yo creo que la culpa esta Que estamos diciendo que se genera Depende también muchísimo de tu historia personal ¿No? De tu background, de todo el bagaje que traes a mí, por ejemplo, mi mamá tuvo que trabajar pues desde que yo era chiquitita, ¿no? Porque pues mi papá no estaba. su mamá, pues, a, a chambear. Entonces no estoy diciendo que yo fuera una niña abandonada, pero mi pues, mamá chambeaba y pues yo tenía que hacer ronda y me tenían que llevar a mi casa y a veces llegaba a mi casa y mi mamá no estaba porque estaba trabajando. Mi mamá llegaba a las 5 o 6 de la tarde cuando yo ya había hecho la tarea, ¿no? Y pues así nos tocó y yo no considero que me haya faltado mamá. Al contrario, tuve mucha mamá y la amo. Pero el día que me volví mamá, por mi historia personal, yo sentía una culpa, y al día de hoy, ¿eh? de no estar con mis hijos todo el tiempo que puedo estar, de decir, hoy me voy a poner a ver una película y que se rasquen en la tarde solitos. Yo no puedo. No puedo. Yo no puedo. No puedo. Desde que eran bebés, yo, yo no puedo. podía que alguien permitir, que alguien bañara a mis hijos, que no fuera yo. O mi mamá, o mi esposo. o al, no, Yo decía, ¿cómo voy a decirle a alguien, a la nanita? Y no estoy juzgando a la mamá que lo haga, ¿eh? No, no. Pero es sea. por mi historia personal. ¿Cómo puede ser que me aflojera a bañar a mis hijos? ¿Cómo puede ser que no salga al patio en lo que juegan en la tarde? Estaban jugando fútbol en el patio de la privada. Y entonces yo me salía y me sentaba con ellos, me ponía a jugar con ellos. Y si un día me daba flojera y me quería meter, era una culpa. Decía, ¿Cómo? Me sentaba en mi cama o me acostaba y a los tres segundos ya me había levantado. A ver qué están haciendo. Porque decía, o ¿cómo puede ser sí. que yo que puedo estar aquí? No estoy. Que tengo el privilegio de poder pasar una tarde con mis hijos, me dé flojera. Y un día diga, time out, hoy quiero tiempo para mamá. De verme las uñas, verme los poros, limarme, depilarme la ceja, hacer lo que, irme a hacer un manicure. André. O sea, culpa. Horrible. Culpa. Y está muy cañón. Porque... A mí me pasa igual, yo siento que el
1: único espacio que tengo para mí es de 8 a 3 que están en la escuela La escuela es mi único espacio que ellos están ocupados, que a mí no me da culpa
0: Exacto. De que
1: no estoy ahí, ya sabes, después de eso, si están en el fútbol y yo no llevé o no fui o no estuve, ya o sea, ¿Cómo no vacía el partido de fútbol? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Y si están ¿no? en mi casa, ahí estoy, o sea, no puedo, no... Y aunque no esté tan activa, nada más ahí estoy como... Pen... O sea, no me estoy tranquila de ponerme a leer
0: o de poner... no puedo Exacto. Pero pues yo creo que mira, entonces o sea, de todo lo que estamos platicando ahorita es reconocer que tenemos límites, reconocer que tenemos, que cogíamos de algún pie, reconocer que somos humanos y que estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestros hijos para darles lo mejor de nosotras o de nosotros en caso de los señores y, y ya, o sea, como que también fluir, ¿no? Yo sí. no creo que todos tengamos una lista de reproches para nuestros papás y si los tienes, trabájalos. Creo que hacer conciencia es importante. ¿eh? Tratar de
1: entender en dónde estás parado y qué estás sintiendo. Y en base a eso, buscar ayuda, informarte, pedir a alguien que te eche la mano un ratito si necesitas un tiempo para ti. Buscar tomar una siesta si estás con mucha falta de sueño. O sea, buscar como soluciones a veces a corto plazo, ¿no? Que te ayuden a salir de ese tantito para que puedas ver un poquito mejor el panorama y entonces
0: ya sí, buscar tomar decisiones. para atrás un poquito, ¿no? No, ¿no? no tomar decisiones permanentes en sentimientos temporales. Exacto, muy importante eso, y un poquito en relación con la lactancia, regresando a ese tema, que la lactancia que decidan llevar sea, porque están convencidas de que es la lactancia que quieran, que quieren, que eh, lo, lo platiquen con su pareja o con la gente que va a estar cerca de ustedes, no para pedirles permiso, sino para comunicarles cuál es su intención, y entonces que no, no tengan al, enem al enemigo en casa, sino tengan un aliado apoyándolas a cumplir este plan que tienen, y que no le sumen más culpas ¿no? de las que ya, pudo haber tenido la, de, que ya pudieron haber sentido al tomar esta decisión. ¿no? Y que recuerden, como lo dijimos también Michelle y yo al principio, que la mejor lactancia es la que ustedes decidan llevar con su bebé. La que sea. Fórmula, leche materna, mixta, no importa, pero háganla bien. Si voy a llevar una lactancia mixta, que es fórmula y leche materna, perfecto, llévala bien. Infórmate bien cómo se hace. Sí, porque si no, sino
1: también es agotador porque estás haciendo las dos. ¿Sí? Lavas la mamila, sí. le pones la leche, Exacto. le haces la fórmula y le das el pecho. No, o ¿qué sea, puede, o sea,
0: saber todo, desde que, qué pasa si doy mucha mamila, qué pasa si de repente el no se quiere pegar al pecho, este cómo puedo darle mamila sin que interfiera tanto en su agarre. O sea, infórmense bien, es lo único. Yo también
1: estoy de acuerdo. Yo estoy 100% de acuerdo que la información, saber es poder siempre en todos los temas. Y es un acompañamiento que no te quitas porque aprendiste algo y como que de repente como Esa vez es tan lógico y tan fácil Como esto que dices que no es, inst que no es instintivo Pero cuando te hace clic La información, dices, ah, claro Tiene todo el sentido, ¿no? Y entonces ya, es mucho más fácil poderlo llevar a cabo
0: Exacto,
1: 100% Maru, millones de gracias Gracias a todos por escuchar este episodio de Mala Madre Maru, platícanos otra vez En dónde te encuentran Para que eh, si tienen ganas de tomar un curso Preparto un, para, O sea, preparación del parto Una asesoría de lactancia te puedan encontrar.
0: Me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es Maru l, V o sea, no es UV, v, es l, b de vaca, c, l, v, c, eh, o a mi correo electrónico, que es marulopezvallejocastro, arroba gmail.com, y pues contigo, si no, que me busquen a través de Michelle. Exacto. Este Y lo que necesiten, de verdad, fue un gusto platicar contigo, Michelle. Gracias Estuvo por padrísimo. Aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Y de verdad les deseo a todas una muy feliz lactancia, pero sobre todo una muy feliz maternidad. Disfrútenla. Cada etapa vuela. Y en lo que menos se dan cuenta, ya crecieron y ya son otros retos. Y extrañas ese momento de cargarlos, besuquearlos, olerlos, disfrutarlos. Porque no es que dejes de disfrutar, pero esa etapa es sumamente tierna y es muy cortita. Es muy cortita. Muy cortita. en ese momento la sientes eterna. Pero se los juro, nosotras que ya pasamos por ahí, pasa rápido. Es muy cortita. Entonces, sí. gócenla. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Maru. Gracias a todos. Les mandamos un beso. Bye. Bye. Mala Madre. Una producción original de Troop.